0: Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index. Nos vamos a trasladar a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, porque eh, allí vamos a conversar con... Yo creo que es definitivamente una de las bandas, o quizás la banda de Black Metal de Latinoamérica del año. En definitiva, una de las mejores bandas que de verdad lo que es a Metal Extremo nos ha dado una entrega súper brutal que nos hace sentir sobre todo orgullosos, una de las cosas que siempre decimos acá en Metal Index es sentirnos orgullosos de escuchar eh, sonidos de gran gama, de un tope tan brutal, de gran nivel, de alto calibre que sea aquí en Latinoamérica y de exportación para el mundo le vamos a dar la bienvenida a los amigos Christian Jans y al amigo Danny P quienes son miembros de la banda de Black Metal Argentina, los males del mundo hermanos bienvenidos a Metal Index
1: ¿Qué tal? Muchas ¿Qué gracias. Tal, ¿Cómo están? Gracias por la, por la invitación.
2: Gracias. gracias No, por por muchísimas la gracias.
0: No, a ustedes. A ustedes gracias por la oportunidad de poder darnos un espacio en su agenda para poder conversar ¿no? un poquito precisamente de lo que es este, este proyecto Los Males del Mundo. Esta banda que ha dado un golpe sobre la mesa en la escena del metal extremo latinoamericano como, como indicaba anteriormente de exportación para el mundo. Recuerden que si es la primera vez que están viendo contenido de nuestro canal no olviden suscribirse a Metal Index en YouTube para que ...puedan eh, disfrutar de todo nuestro contenido... ...también tenemos habilitada esta opción en audio... ...para que las puedan escuchar a través de nuestra sección... ...de Metalindex Podcast... ...está disponible en Spotify... ...también pueden eh, seguirnos a través de nuestras redes sociales... ...en Facebook, Instagram y Twitter... ...para que estén actualizados de todo el contenido... ...que estamos haciendo con muchísimo cariño... ...por supuesto seguir las redes sociales de... ...Los Amigos de los Males del Mundo... ...te dejo acá en la descripción los enlaces de todas sus redes sociales... ...así como también por supuesto enlaces de todas sus plataformas... ...digitales favoritas para que puedan escuchar... ...el material tan brutal... Tan crudo, desgarrador, tan aterrador que tiene esta gente de los males del mundo, de verdad. Definiría una banda hiper, hiper brutal. Estamos muy contentos, Cristian, Dani, por lo que están haciendo con esta gran banda. Eh, lo decía en previo, ¿no? al, al inicio de la entrevista, eh, de verdad que eh, verlos posicionados en muchas partes del mundo, donde está sonando el nombre de los males del mundo y, y, y lo bonito también que me encanta un nombre de una banda latinoamericana en español, así mismo, Los males del mundo para que suene, también así de esa manera, del mensaje que también ustedes quieren llevar. Eh, y me gustaría precisamente eh, comenzar con esto, ¿no? Por lo que es el pesimismo, eh, el fracaso de la historia, que lo pongo porque son unos tópicos que eh, grandes filósofos han este, estado, digamos, pregonando en su pensamiento por muchísimos muchos años, siglos atrás, muchas décadas, como Nietzsche, Schopenhauer, también Schopenhauer, que también es una referencia conceptual. Eh, porque ustedes, en, en lo principal, en, en, lo en lo primordial, en la parte conceptual, decidieron sobre todo rescatar el pensamiento de estos filósofos para poder plasmarlo en sus letras, conceptualmente.
1: En realidad no es que intencionalmente quisimos hablar de estos autores, sino que nos dimos cuenta que lo que queríamos transmitir, o estos conceptos que estos autores han venido trabajando en sus obras, eh, tocaban muchas temáticas que son como nuestra inquietud y son pensamientos que nosotros siempre tenemos, ideas, y ellos ya los vienen trabajando de hace, en todas sus obras, entonces los textos están ahí y nosotros eh, fue curioso porque... Eh, muchas de las cosas que pensábamos estaban contempladas en esos textos por supuesto argumentadas de una forma eh, increíblemente eh, teórica y más intrincado en algunos casos en otras cuestiones quizás con alguna lectura un poco más accesible pero de, de alguna forma estos autores trabajaban temas que nosotros de alguna manera u otra veníamos este, pensando entonces nos basamos en algunos textos, nos basamos en algunas ideas pero no como una cuestión de eh, un trabajo teórico, digo, nuestras letras son letras digo, no, no resisten ninguna crítica teórica porque no son más que poemas en canciones que intentan transmitir algo por eso no solo nos basamos en, en textos filosóficos sino que nos basamos también en poesía, nos basamos en textos, en literatura en, en películas, el cine como inspiración de algunas cuestiones. Entonces, intentamos que todo aquello que aportaba, tal vez un contexto eh, más profundo y articulaba lo que queríamos decir, bueno, tomarlo. A veces uno nombra ciertos autores, quizás para que quien escucha tenga una referencia de una idea. ...o la dirección en la que van nuestras temáticas... ...pero como te decía anteriormente... En ninguna de nuestras letras... ...resiste un, una crítica teórica... ...porque no pretenden ser eso... ...no, no son este, una tesis eh, doctoral filosófica... ...son canciones... Eh, ...que nos gusta sí que tengan cierta profundidad... ...nos gusta que estén pensadas... ...que estén trabajadas... Eh, ...nos gusta trabajar los textos... Y, y personalmente me gusta que este, este proyecto en mi caso me ha hecho revisar algunos textos y releer algunas cosas que yo ya había trabajado y a veces la compartía con Chris y trabajábamos juntos las ideas entonces creo que hay un antes y un después de, de las grabaciones que hicimos, o sea no somos los mismos cuando arrancamos a grabar que cuando terminamos el disco entonces de alguna forma Creo que nosotros también vamos cambiando a medida que vamos trabajando la música y la música en definitiva nos termina trabajando a nosotros. Y creo que esa idea de la circularidad se da en, en todo el proyecto, desde la composición, desde la escritura y también, como, como te mencionaba recién, eh, desde el lado personal, ya que uno va cambiando a medida que va trabajando estos textos y va surgiendo esta música que vamos haciendo
2: había momentos en, en, que la, en que la música era, era la inspiradora, ¿no? no solo un autor o, o, o algo que, que, que influenciara nuestra vida. ¿no? Por ejemplo, ha pasado que nosotros nos hemos comprometido para este disco de una manera muy especial, como nunca antes, y, y nosotros vivimos en Sudamérica, y vos sabes lo que eso implica. Implica trabajar en horarios difíciles, implica eh, quedarse, eh, 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 no salir a, a, a pasear, no salir a, a tomar nada con amigos. Eh, es usar el tiempo libre realmente en esto que lleva tiempo, que pa para nosotros no es un juego. Es algo que, que nos tomamos en serio y que, que cuando hacemos un disco tratamos de... de, de de, de ser, dar lo mejor que podemos, ¿no? Y, y todo eso influye también en las cuestiones, ¿no? Que sé yo, hubo días que, que. Ya lo hemos contado, creo, no lo sé. Eh, pero, por ejemplo, qué sé yo, que, que no haya salido nada inspirador en, en, en ese día y, y volvernos a nuestras casas después de un largo día de trabajo y un largo día de. De, de grabación, quizá con las manos vacías y, y todo eso genera y recicla una, una, un cúmulo de sentimientos que uno también va generándose con, con el trabajo y, y es súper inspirador para, por lo menos para nosotros con este género no eh, to, todo lo que es la, la bronca y, 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 y un montón de cosas que, que, que genera que, que no solo lo, lo hace un autor o... O, o algo en particular, tratamos de motivarnos con, con absolutamente eh, todo lo que lo que nos pueda motivar, ¿no?
0: Así es, eh, para ustedes, en, en, eh, digamos, de alguna manera, ¿no?, por lo que están eh, indicándome, es los males del mundo también una vía para ustedes precisamente de, digamos, librar ese tipo de cosas, ¿no?, ese tipo de cúmulo de, de, de tensiones, sentimientos, pensamientos que, que de alguna manera uno en el día va descifrando, va quizá eh, teorizando ¿no? en el día, filosofando, porque a veces también tenemos esa esta cuestión de nosotros internamente filosofar, de, de, de buscar también, el tratar de comprender por qué las cosas funcionan de esta manera, o por qué el, el, nuestra sociedad se comporta de la manera que es, y, y es como que esta vía, ¿no? los males del mundo en la vía para precisamente plasmar eso
1: sí tal cual eh, yo creo que en nuestro caso la música es la vía de escape no en este caso con este proyecto eh, se ha vuelto algo un poco más visceral porque no era hacer canciones lindas eh, no era eh, hacer canciones con cierto enganche o cierto gancho era otra cosa se trataba de otra cosa se trataba de un proyecto que nos comprometía desde un montón de lados y y sentíamos que, que si nos dejábamos llevar por ese compromiso eh, lo que iba a surgir iba a ser auténtico. Entonces esa fue un poco la idea, eh, sentir que es un proyecto comprometido con nuestra visión de lo que consideramos que es como nuestro aporte eh, a toda la música que nos gusta escuchar y a toda la música que fuimos escuchando desde que fuimos chicos entonces todo eso lo volcamos en este proyecto y la forma más auténtica que, que encontrábamos, ¿no? si, si había algo que nos gustaba lo, lo agregábamos, si había algo que necesitaba eh, una vuelta de rosca o, o, o pulirse un poco más, lo hacíamos eh, y no lanzamos en ningún material hasta que no estábamos convencidos de que después de todas las permutaciones que los temas habían tenido eh, hasta no considerar que había llegado a la mejor forma eh, que, que podía tener esa canción seguíamos trabajándola entonces ese compromiso me parece que, que está bueno y de la forma en la que trabajamos este proyecto al menos yo no había trabajado en ningún otro proyecto anteriormente no yo tampoco entonces creo que el resultado se da también un poco de por, por, por el proceso en el cómo trabajamos todo eso eh, es, es creo que nosotros con Chris venimos trabajando otros proyectos también, tenemos otras grabaciones, pero los trabajamos de otra manera. Eh, y, y, y ya como que sin charlarlo, pero eh, creo que nos dimos cuenta de que trabajar con los males es ponernos en esa sintonía y tomarnos las cosas de esa manera y trabajar con cierta dinámica y con cierta con cierto enfoque. Para otros proyectos quizás podemos eh, interpretarlo de otra forma, encargarlo de otro lugar pero los males tienen como cierta particularidad entonces creo que eso le da un poquito de identidad a todo lo que, lo que hagamos ¿no?
2: y creo que el haber respetado los tiempos también ha sido fundamental el, el hecho de, de decir bueno, eh, esto no cierra vamos a esperar a que cierre a que llegue esa idea que, que, que termine de cerrar nuestro concepto y que nosotros por eso te digo que en general, tanto líricamente como musicalmente, creo que eh, Los Males del Mundo fue eso, ¿no? Fue agarrar absolutamente y decir, vamos a hacer lo que nos gusta, todo lo que nos gusta. ¿Me entendés? Desde el, desde el autor de, 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 de la portada hasta, hasta la música, la letra y decir, bueno, no nos aferramos a una cosa, agarramos todo lo que nos gusta y, y lo quiero plasmar en este disco porque en definitiva suena trillado, pero uno lo hace... ...para sentirse bien con uno mismo... ...uno quiere quiere tener esa obra... ...que, que, que como fan de la música... ...siempre quiso tener... Eh, ...no, decir bueno... Me, ...quiero quiero ese esa cuestión... ...que, que yo escuche y... y, y ...me parezca... Eh, ...lindo para mí, ¿no? perfecto... Eh, en, ...en el gusto ¿no? personal...
0: Así es, así es... Eh, ...y bueno, ustedes también... Eh en lo que es a, a, a la parte creativa, ¿no? ya yéndonos a la que es la parte musical eh, Ustedes han, digamos, eh, mezclado una serie, vamos a decir, de, de, de composiciones dentro de lo trudo del black metal digamos, de, de ese black metal, eh, como, como sabemos, clásico, ¿no? de, de los 90, principios de los 90 eh, de, inclusive de influencias, de grandes influencias del, del black metal sueco, noruego obviamente que han sido de, de muchísima presencia, eh, precisamente lo que es el estilo, ¿no? obviamente los creadores del estilo, eh, pero también han decidido colocar algunos tintes, eh, digamos, con digamos sonidos o acordes o riffs depresivos, como con un cierto tono oscuro, a su vez también con unas ciertas melodías. La forma en que ustedes... Eh, digamos se inspiran para precisamente realizar este tipo de composiciones o sea, ustedes cómo, ustedes de qué manera ustedes se organizan y estructuran lo que es la composición precisamente y, y de un material de tan gran calidad como ha sido este disco Death Towers, eh, eh, disculpa, Death and Towers Death, que es la última producción que ustedes lanzaron precisamente este año que ha sido obviamente como, como bien sabemos muy comentada eh, cómo ustedes precisamente se enfocan en lo que es el saber estructurar la manera en que van a componer estas canciones para adaptarlas y amalgamarlas tan bien con, con, con estos conceptos para que precisamente todo esté tan, tan bien unificado
1: Sí, yo creo que eh, esta amalgama de estilos tiene que ver con nuestros gustos personales eh, a nosotros nos gusta la música en general y nos gustan muchos estilos de escuchar este, un abanico muy variado de de, de géneros, de, de estilos, de subgéneros, de bandas y en líneas generales con Chris eh, coincidimos en que somos como un poco más fanáticos de las melodías, o sea lo, lo, lo melódico nos llama la atención y un poco estas melodías, este, podríamos decir, este, ...tristes, desgarradas... ...con mucha emoción... ...lo, lo, lo emocional y lo emotivo... Eh, ...nos llama la atención... ...quizás no somos tan... ...adeptos a esta cuestión de... de lo brutal... ...lo, lo extremo... Eh, ...machaque cerrado... ...rapidez, ¿sí? No, no vamos por ese lado de nosotros... ...claro, no, lo técnico... No, ...no es nuestra... ...no es nuestra onda... Eh, ...entonces... Eh, ambos escuchamos mucho doom metal, eh, heavy metal eh, Y como bien mencionabas, eh, black metal eh, con este tinte sueco Que es un poco más melódico en algunas cosas Pero en los males encontrás cosas eh, disonantes, atonales eh, Algunos patrones que quizás no son los eh, patrones rítmicos, que no son los, los habituales Jugamos mucho con las texturas y con los ambientes, cómo se va construyendo todo. Pero es, es todo un trabajo, ¿no? No es que eh, un día dijimos, bueno, vamos a hacer este disco y va a consistir en tantos temas. Y fue como a medida lo, lo que iba surgiendo y cómo se iba esto modificando este a medida que nos íbamos adentrando. Y llegó un punto en el cual nos dimos cuenta que el proyecto tenía como cierta identidad propia y entonces ya entre nosotros decíamos bueno, el tema nos pide esto o... ¿qué te parece este arreglo? no mucho, como que no da, ¿no? para esto no, 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 y lo descartábamos a veces lo descartábamos y otras veces la idea era tan buena que decíamos, bueno, ok grabémoslo y me parece que es más acorde a este otro proyecto que tenemos bueno, sí, genial entonces como que los males del mundo iba decantando, iba tomando como una consistencia a partir de lo que ...que nosotros creíamos que era la identidad de, de la banda. Entonces creo que eso lo fue dando como una especie de, de, de consistencia. De consistencia.
2: Sí, y a su vez lo que sí fue hablado desde un comienzo... ...fue quizá el tema del concepto... ...de, de ser un disco que nosotros queríamos que, que fuera un viaje. Eh, que fuera escuchado... ...que sea un disco que se pueda escuchar de principio a fin... Eso sí lo, lo hablamos de entrada como, como, como una pauta de, de qué es lo que queremos, ¿no? Como, como nosotros escuchamos música hace tantos años y venimos del vinilo, del cassette y estamos acostumbrados a, eh, eh, a, a escuchar los discos completos y, y a ver eh, cómo se estructuran, por qué eh, y, y nada, eso eso lo tuvimos tipo hablado de entrada como para decir, bueno vamos por este lado, ¿no? que, que es, creo yo, una movida, como le decimos nosotros, jugada, ¿no? porque hoy en día la música es todo lo contrario, ¿no? la música te tiene que impactar de entrada, tiene que estar el estribillo enseguida o, o la gente cambia de, de a play a otra cosa. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, nada, nosotros queríamos hacer un disco que, que fuera un viaje, un viaje de principio a fin y eso, eso sí estuvo hablado de entrada, después ya musicalmente y, y, y todo lo que es compositivamente y todo eso fue fue fluyendo y le fuimos dando el, el tiempo necesario a que las cosas también se, se vayan cerrando de alguna manera ¿no? sí y,
1: y en este concepto que, que hablábamos también los males para bien o para mal queda justo en el medio eh, en, un, en un lugar intermedio en el cual no es algo que remita directamente a los 90, en relación a los acordes no son eh, los que habitualmente se utilizaban en, en el Black Metal de los 90, hay como inversión de acordes, hay ciertas cuestiones más técnicas que enriquecen un poquito más lo, lo, todas las, las armonías que uno puede ir escuchando en el disco, está muy rico en, en detalles y eso no era algo tan común quizás en el Black Metal de los 90, ¿no? donde era... Eh, otra, otra vibra un poco más agresiva, un poco más cruda No va para ese lado Ni tampoco va para lo técnico, ni lo moderno, ni lo digital Entonces queda como en el medio ¿sí? eh, Hoy por hoy, por ejemplo, no sé hay toda una corriente de black metal un tanto disonante Bueno, no vamos para ahí Después hay toda una corriente quizás de un black metal más melódico No vamos tampoco tanto para ahí eh, tampoco es un proyecto atmosférico eh, tampoco no es un proyecto de presión eh, entonces como que queda a, a medio camino de un montón de cosas pero no es que nosotros lo, lo hayamos hecho deliberadamente se dio y, y, y se iba moldeando de esa forma y nos gustaba eso que sucedía
2: y de hecho de hecho tiene un poquito de todo. Si vos, si vos le prestás atención al disco, eh, tiene un poco de todo. ¿entendés? Entonces, eh, que era un poco también lo, lo que dice Dani, es lo que queríamos, ¿no? Un disco que nos gustara eh, y, y que tenga todas las influencias, habidas y por haber, de, de, de nuestros gustos.
1: ¿no? Tal cual, y, y lo que queríamos era que el sonido no sea, que no suene digital, ¿sí? eh, que suene Eso, con bueno. el mejor sonido, con el mejor sonido que podamos lograr. Pero que suene eh, orgánico. sí. Y ahí tenés todo un desafío porque nosotros no estamos grabando en cinta. sí. Entonces, sí grabamos digital, sí grabamos en el estudio y mezclamos. Y, y hay toda una cuestión de proceso digital. Pero intentábamos eh, que suene lo más orgánico posible. Eh, y en esto tiene que ver, bueno, cómo se utilizan las herramientas que uno tiene ¿no? y, y, y cómo se utilizan. Este, ...todos los elementos que, que intervienen en la, en la grabación. Y esto fue hablado con, con nuestros productores del principio... ...que nosotros teníamos una idea muy clara... ...que queríamos que suene eh, digamos, con un sonido nítido... ...pero que siga teniendo cierta crudeza... ...que suene moderno... ...pero que no suene digital, ni plástico... Eh, y, ...y fue toda una búsqueda, no fue algo que, que, que se dio eh, rápidamente. Tuvimos que ir buscándolo... Eh, convencidos de lo que queríamos y bueno, nada, ese proceso lleva a veces eh, porque, mucha frustración sí, y mucho trabajo porque
2: por supuesto que eh, nada, los medios que uno tiene desde aquí, son limitados uh -huh. nosotros no, ent no entramos a Abbey Road y dijimos bueno eh, pago acá, pago allá y quiero esto, esto y esto, no hay que generarlo con lo que uno tiene no y, y a su vez buscar eso que uno quiere y, y como decía Dani, no, y, eh, capacitarse para, para poder lograrlo, ¿cómo, cómo se hace? Eso, eso nos llevó un tiempo que, que quizá para un próximo disco no, no, va, no va a pasar porque ya hemos allanado algunas cosas que, que, que dicen Towardet, no, nos llevó ese tiempo uh -huh. para, para poder trabajar en todas esas cosas. ¿viste? Sí,
1: es un, un disco, el proyecto fue un proyecto que nos dio mucho aprendizaje, tal vez cómo ubicar algunas cosas, cómo lograr algunas cuestiones. Eh, yo particularmente ya después de varias grabaciones que fui haciendo sé quizás cómo responde mejor mi voz qué micrófono utilizar cuál es el método que, donde me responde más la voz quizás para otro proyecto utilice otro micrófono, utilice otra técnica pues también me gustaría darle eh, más variación y eso es a veces lo que hago ¿no? en los diferentes proyectos pero lo mal es como que nos enseñó cierta cuestión cómo hacerla y eso fue ensayo y error. No no es que vino alguien y nos dijo hay que hacerlo así. Ni fue producto de nuestra investigación de ir probando, de ir mejorando, hablando con Nikita quizás algunas cuestiones eh, de, de cómo generar nosotros el material para que después él pueda mezclarlo y que no se encuentre con algo que diga, uh esto no, está mal hecho y no hay nada que se pueda hacer para arreglarlo sino entregarle todo que esté súper organizado y ordenado para que él pueda disponer de todo ese material y que el resultado final sea lo que estábamos buscando ¿no? eso era súper este importante claro
2: por eso por eso que de fue mencionar? todo un Ajá.
1: Perdón, ah, sí, sí, disculpa, por eso fue conté, fue conté todo acuerdo, un desafío
2: claro. esto esto de que de que por un lado musicalmente nosotros estábamos abiertos a, a respetar el tiempo que la canción necesitaba para madurar por sí sola pero a su vez nosotros teníamos que lidiar con lo técnico que lo técnico no tiene nada que ver con lo artístico entonces eso fue para nosotros un desafío muy grande porque ¿qué hago? ¿me concentro en el sonido de la batería? ¿o en la batería que estoy haciendo? entonces también tuvimos que aprender mucho a lidiar con eso cuando trabajamos en la música, cuando trabajamos en lo técnico Hoy se trabaja en lo técnico, no se trabaja en la música. Hoy, eh, entonces, fue todo un desafío para nosotros hacer este disco. ¿Viste? Eh, nosotros dos solos. Con la ayuda de Nikita, que le preguntábamos alguna que otra inquietud, alguna recomendación, pero el trabajo está hecho acá. Eh, por nosotros dos, entonces, nada, eh, es, es es un trabajo grande. Un trabajo grande.
0: De verdad que, mira, les voy a decir sinceramente, ustedes acá, de verdad, yo creo que han habido muchos artistas que han pasado por acá por Metal Index que nos han explicado tan maravillosamente la forma en que, en que hablan, ¿no? De su música, de cómo la estructuran o cómo idealizaron, ¿no? La manera de hacerlo, pero la manera tan brutal y tan maravillosa que esto era, yo sinceramente, casi que necesitaba unas palomitas acá para poder disfrutar y escucharlos y verlos como ustedes plasmaban una entidad porque la forma en que ustedes hablan de los males del mundo no es simple y llanamente el, eh, como el nombre de una banda ¿no? O, o simplemente un proyecto es una entidad lo que ustedes están hablando de lo que están ustedes comentando ustedes hablan de, la, de una forma tan apasionada de precisamente de lo que es este proyecto los males del mundo que ustedes mismos decían frases como que yo dejo que los males o, o el sonido de los males me diga cómo tengo que ir o sea que eh, yo, yo, sí, sí, sí. el, el sonido que se está generando los males me dice a mí la forma en que tengo que conducir esta composición, la forma en que tengo que estructurar. Ya, ya ustedes hicieron una entidad, prácticamente, ¿no? Ustedes han, le han dado vida a, un, a una banda, más que, más que plasmar simplemente música, por así decirlo, ¿no? Le invitamos, cristian Dani y yo creo que me van a acompañar en esta, a todas aquellas personas que por primera vez también viendo nuestro contenido, Metal Index, que se suscriban acá para que puedan precisamente seguir disfrutando y conociendo interesantísimas bandas y eh, sobre todo apoyando lo que es precisamente la movilidad del metal latinoamericano de verdad que estamos muy orgullosos de, de siempre poder entrevistar a bandas de gran nivel sobre todo que nos representan muy bien. Eh, a, hubo un momento que cuando Ristan había seguido, eh, precisamente hubo un nombre que empezó a surgir, ¿no? que ustedes quizá algunos están escuchando, que menciona mucho a, a Nikita. Nikita, Nikita. Eh, Nikita camprat Para ustedes, mm -hmm. esta persona Nikita camprat este muy gran músico, eh, productor, ingeniero de sonido, eh, maestro de la mezcla, el máster en etcétera que, que ha sido también una, una persona muy muy destacada en la escena europea el hecho de ustedes poder contar precisamente con ese respaldo, el apoyo, el tener esa, esa, digamos, ese toque final no, de precisamente esas ideas que ustedes están emanando el significado de ustedes precisamente de que esté con ustedes allí eh, ...apoyándolos y dándole soporte al sonido de los males del mundo.
1: En realidad eh, Niquita ...era como una... ...nos facilitó enfocarnos en otras cuestiones. Eh, con Niquita tenemos una amistad hace muchos años... ...y, y realmente... Eh, ...es un tipo... ...muy accesible, muy transparente... ...muy preciso en algunas cuestiones, muy técnico... Eh, Súper obsesivo, meticuloso, nosotros somos muy obsesivos y él también. Entonces creo que hicimos un equipo eh, en el cual confiábamos cada uno en lo que hacía el otro. Yo de repente si tengo que... si Cristian me está diciendo, estoy grabando unas guitarras pero todavía no quedaron muy bien, voy a volver a grabarlas. Yo confío, quizás hay cosas que yo no escucho y él escucha y digo, bueno, si él las escucha debe estar... o sea, confío en su criterio. De la misma forma que si yo de repente estoy grabando algunas cosas en la voz, y para Cristian me dice, está brutal, está excelente, y yo digo, ah, hay ciertas cosas que... Y él me dice, bueno, perfecto, está bien, te, te, te doy la, la segunda en eso. Con Nikita nos pasaba lo mismo. Eh, confiábamos absolutamente en su criterio. Por supuesto hay cosas que hay que consensuar. Qué sé yo, cuánta cantidad de reverb querés en la mezcla, más, menos... Eso hay que preguntarlo porque tiene que ver con... Es como si fuese un cuadro, bueno que tanto color rojo querés este, en esta pincelada un rojo más intenso un rojo menos intenso no es que está mal un cuadro porque tiene un rojo más intenso y otro cuadro que tiene más amarillo es mejor no tiene que ver un poco con lo que cada uno quiere plasmar pero lo que sí Nikita nos facilitó muchísimo es no preocuparnos por el proceso de mezcla y mastering o sea nosotros nos preocupábamos por grabar bien por editar bien y por enviarle todo correctamente. Cuando nosotros, quizás en otros proyectos, a veces trabajamos un poco más en la mezcla o en el mastering, implica estar súper pendiente de otras cosas. Y es, oh, es, es otra complicación. Entonces, <risa> eso, por eso muchas se te, veces. Se te parte la, la, la mente
0: se te parte en muchas partes, en muchas cosas. Totalmente. Eso es algo muy cierto. Y, es verdad. Cuando tú divides mucho tu mente en tantos procesos porque precisamente como, como incluso el mismo Cristian creo que mencionaba ¿no? o sea, como estamos muy limitados tenemos que aprender muchas cosas porque obviamente nosotros no solamente vamos a fungir como músicos sino que tenemos que influir nosotros mismos como ingenieros del sonido tenemos que nosotros mismos mezclar, tenemos que, tenemos que aprender un montón de cosas que a veces lo musical, como ustedes mismos han estado plasmando así lo musical a veces lamentablemente queda como muy de lado
2: uh -huh. Tal cual tal y cual. no no solo eso sino que nos permitió a nosotros llegar a nuestro límite hasta la grabación porque si no teníamos que guardar nuestro resto mental para, para hacer los otros dos procesos, entonces gracias a que Nikita se ofreció a trabajar en, en, en toda la postproducción, nosotros tuvimos esa, esa libertad de decir, bueno, me quemo la cabeza hasta, hasta acá, doy todo hasta acá y yo creo que eso también sumó un montón. Uh -huh. Porque ya después en la postproducción eh, confiamos plenamente en la mano de niquita uh -huh. Viste. Eh, eso fue súper importante.
1: Sí, Super. Eh, pero bueno, trabajábamos todo el tiempo y coordinábamos cómo iba a ser este el trabajo en relación. Bueno, cómo necesitas que te envíe esto de tal manera, bueno, fíjate. Y nosotros intentamos cómo. Uno ya viene trabajando desde hace años, más o menos sabe cómo entregar las cosas para que a el otro le resulte más fácil. Entonces, claro. supongamos eh, que yo le entrego un proyecto en el que está todo absolutamente desordenado y es caótico, él va a perder muchísimo tiempo en ordenarlo y tal vez lo que es creativo es meterse y darle un plus no va a llegar porque va a estar súper saturado por algo tedioso que bien lo podíamos hacer nosotros. Entonces nosotros nos recargábamos, obviamente, de todo el trabajo para dejarle eh, que él aporte lo suyo. Y también, bueno, lo hizo en, en las líneas de bajo que compuso para, para el disco, ¿no? Nosotros dándole la total libertad de que haga lo que quiera. Él preguntó, bueno, qué tipo de bajo eh, les gustaría escuchar, cómo lo y fue sabiendo el tipo de músico que es, eh, cómo trabaja, cómo compone como produce? Dijimos, hace con el bajo lo que quieras y la verdad que nos sorprendió gratamente y fue, utilizó algunas cosas que no habíamos pensado que iba a ir por ese lado y creo que aportan mucho al disco Entonces, en muchas cosas creo que nos facilitó y por ejemplo, ese es un, es un ejemplo muy concreto si nosotros nos hubiésemos tenido que estar preocupando por el bajo y la línea de bajo también hubiese sido un dolor de cabeza eh, porque es toda una preocupación y no lo hubiésemos dejado así nomás, ¿no? No hubiésemos dejado un par de notas y ya está. Hubiésemos estado varios meses trabajando. Y en ese sentido, él se hizo cargo de eso. Y con un resultado que, que, que quedamos muy satisfechos.
0: Definitivamente, bueno, satisfecho tanto ustedes. Imagínense la, la, los, los seguidores, los fanáticos acá en Latinoamérica y obviamente en el mundo. lo satisfecho que también... Nos sentimos por precisamente escuchar algo de, de tan gran calidad. Ahora tiene que ver algo, algo muy, muy importante: lo que ha sido, no solamente para lo que es eh, precisamente el poder plasmar un material tan, tan brutalmente hecho, ha sido también importantísimo lo que ha sido la, la, la alianza con diversas productoras a nivel internacional para precisamente ya regar ¿no? este material a muchísimas partes, ¿no? A tener un gran alcance y precisamente también verlo reflejado en tener una respuesta en muchísimas partes del mundo, ¿no? Eh, para ustedes esta, este proceso también de distribución, ¿cómo ha sido la experiencia durante este 2021? También tomando en cuenta lo que es la situación que vivimos actualmente, ¿no? La situación pandemia. Si estás viendo esta entrevista en el futuro, estamos haciéndola un día eh, 16 de diciembre de 2021, por si la estás viendo en el futuro. Entonces... Estamos todavía en un contexto pandemia un poco delicado. Ahí en Europa, en estos momentos, la situación de la Omicron, de una nueva variante. Eh, la experiencia precisamente en la, de la distribución este año, eh, con precisamente este material, eh, precisamente el Descent uh, towers Dead cómo ha sido con sus otros materiales y también lo que es la respuesta del público a pesar de...
1: Bueno, la distribución ahí es como... Ahí como que tenemos que meternos en varios temas, ¿no? porque habría que pensar cuando hablamos de distribución, a qué nos referimos, si nos referimos a la distribución en, en relación a el disco físico, o si hablamos de la distribución, de cómo el disco fue llegando a diferentes partes del mundo en formato digital, que a veces está muy, este, es muy actual, que, que las bandas saquen sus discos, tanto en formato este, físico como en formato digital, subiéndole a diferentes plataformas. Entonces, ahí hay algo que a veces uno ayuda o trabaja en eso voluntariamente, ayudando a distribuirlo este y a, a difundirlo. Y hay otras cosas que a veces suceden sin que uno esté al tanto de eso. Eh, con Cristian, por ejemplo, nos... No, nos sorprendió eh, el alcance que el disco había tenido en Rusia, por ejemplo. Eh, del cual estábamos totalmente eh, ignorando que, que el disco podría llegar e impactar también por aquellos lados. Y, y empezamos a encontrar reviews en, en ruso, eh, podcasts, eh, videos que comentaban. Y de repente, bueno, ¿Y qué por ejemplo, bueno, eh, ahí utilicé a mi amigo amigos que hablaba ruso y dije: Che, ¿están hablando bien? ¿Están hablando mal? Y no, no, decía No, están ah, hablando bueno, bien. No, bueno, Entonces, bueno, eso es me bueno. Quedaba, me, me quedaba tranquilo. Pero, por ejemplo, eh, hay algo que, que yo no sabía y me enteré con este disco: es que, por ejemplo, en Rusia no utilizan mucho el Facebook ni Instagram. Algunos sí, pero. Utilizan una red social que es como propia de, 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 de los rusos, que se llama BK, que tiene un, un formato totalmente diferente ah, y tiene no exacto. sé cuántos millones de usuarios. Entonces.
0: Sí. Eh, y la, y la claro, piratería y, ahí es, bueno, emana como no tienes ni idea.
1: <risa> tremendo, tremendo.
0: Pero bueno, sí. esas son sí. las reglas del juego
1: también, ¿no? Sí. O sea, uno, sí, sí, uno claro. sabe que es así. Mm. Eh, yo, en ese sentido, tengo toda un, una, una postura tomada, Cristian también. Nosotros desde muy chicos, eh, nada, conseguíamos los discos en Sudamérica grabados porque sí, no sí. se podía comprar el original. Ah, sí. Y eso, era, era lo que se podía era,
0: lograr. Era lo que se alcanzaba. Era, era así.
1: Exactamente. No, no había otra cosa. Pero eso no sí, impedía sí. que si uno escuchaba un disco y a uno le gustaba mucho, ni bien lo veía uno en, en, un, en una disquería, eh, juntaba este, moneda a moneda para ir el fin de semana y ir y comprarse ese disco. Entonces, yo, la mayoría de los discos que compré, originales, no fueron discos que los compré porque la tapa me parecía que estaba buena, y dije, uh, a ver, y lo compré. Eran discos que yo ya tenía escuchados, y que tenía cassette, y que ya los había gastado. Entonces, eso tiene que ver con que uno no se olvida de que siente cierta pasión por el formato este, físico... Y que en definitiva lo quiere tener. Entonces yo aliento a la gente que me diga, sí, este, me bajé tu disco de internet. Sí, perfecto, bájalo, escuchalo. Este, escuchalo a atazgo. A mí no me sirve que la gente sí o sí lo escuche en Spotify. ¿Para qué? Si Spotify no me da ni 0,05 centavos de, de mi moneda que, que encima está súper devaluada. ¿no? O sea, no me interesa que lo escuche por Spotify o que de repente se lo baje por un servidor ruso y que lo escuche en MP3 en el celular la verdad que no, no me importa, eh, pero sí me parece que está buenísimo que aquel que le gustó el disco de repente se lo recomienda a alguien y le dice, oh, mira tenés que escuchar esta banda porque está buenísima y entonces ahí se empieza a generar algo. Nosotros somos claro. eh, un poco eh, partidarios de que si el disco te gustó y te gustó mucho, de alguna forma u otra lo vas a querer comprar, eh, te vas a comprar el disco claro. o te vas a querer comprar el merch ¿O vas a esperar de repente, no sé, a comprarte un parche, un pin o, o lo que fuere? Algo ¿sí? queremos vas, vas tener, querer...
0: Al nosotros algo, algo es que una cosa tener. muy bonita que tenemos de los metaleros Algo queremos tener de esa banda que nos gusta Así sea muy algo muy sen sencillo, pero cuando tú logras ponerte un, un, una camisa, un polo, una camiseta de esa banda que te gusta o, o una gorra, un parche como dicen, estamos apoyando a la banda de alguna manera, es así Sí, sí, sí,
2: es identificarse, ¿viste? Identificarse con, con el proyecto. Sí, es... sí y, y eso en ese
1: sentido. Nosotros, bueno, como te decía, entré a, a, a BK y de repente puse Los males del mundo y me aparecieron un montón de cosas. Y yo dije, wow, qué, qué, qué raro, ¿no? Porque ni siquiera sabía que había tenido ese alcance allá y esas cosas a veces te sorprenden, ¿viste? O de vez en cuando, quizás, no sé, buscas en Google. A ver, a ver si hay algo nuevo y de repente ves que hay un montón de reviews nuevos que... porque a ver, hay muchos blogs, muchos fanzines que de repente han hecho un review y, y no te avisan, no te mandan un mail diciendo, mirá, si querés ver nuestro review entra a en nuestro link a veces hay bloggers que hacen un review, una crítica y lo suben, y no te enterás te enterás quizás, no sé, al mes que justo googleaste el nombre de la banda y viste que apareció algo y decís, ah, a ver y quizás te, te, te sorprendés con, con cosas y y eso me pasa a veces con este proyecto que, que a veces veo que, que llega a países que, que que bueno, nada que hablan muy bien, que les gusta mucho que, que... con Cristian cuando terminamos el disco estábamos convencidos, no sabíamos si el disco iba a funcionar o no pero estábamos convencidos de que si alguien se tomaba el trabajo de escucharlo quizás podría transmitir toda la pasión que nosotros habíamos puesto en, en la grabación entonces lo que siempre decíamos es
2: alguien lo tiene que escuchar al, alguien lo tiene que, escuchar. <risa> que alguien lo escuche lo tiene.
1: entero y, y después eh, puede no gustarle ¿sí? puede alguien decir no, no me gusta pero me parece que es algo auténtico lo que, lo que quisimos hacer y, y a veces y a veces me encuentro con reviews que entendieron eso o sea que, 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 que entendieron y me, y me sorprende eso otra de las cosas que me sorprende es que la gente... Por ejemplo, muchos amigos míos me, a veces me decían... ¿Seguís trabajando todavía en las letras? Sí, sí, porque hay letras que a veces me llevan, no sé, dos o tres meses. Y no las termino y las sigo trabajando y les sigo dando vueltas. Y hay mucha gente que me dice... No, no le des tanta importancia porque es black metal. Grita un par de cosas y... Na nadie lee las letras, no, no. Bueno, y a mí eso no me gusta personalmente porque a mí las bandas que más me gustan son las que les encuentro mayor profundidad en las letras entonces sí. no me gustaba hacer una canción en la cual digo cualquier cosa y me sorprende mucho que la gente se pone a leer las letras y se y, y sí, al leer sí. las letras entiende quizás el porqué del disco entiende eh, todos los climas por los que pasa el disco y, y eso me sorprende yo no, yo no creí que, que, que el público iba y iba a, a tomarlo de, de esa forma, directamente y y me sorprendió. Y yo pensando,
2: de, yo pensando en cierto modo también, lo estoy pensando ahora, ¿no? Eh, este disco al ser, al ser tan espontáneo y no decir vamos a hacer un disco en la onda tal, estilo tal, y no dijimos vamos a ver cómo va, respetemos lo que nos salga, tomémonos nuestro tiempo, fue un disco que para nosotros se, se nos hizo tan personal. ¿Me entendés? Que, que no, no, no buscamos algo en particular. Decir, ah, voy a hacer brutal death metal a lo... No. Fue que salga lo que salga. Que, que esté todo lo que nos gusta acá. Y bueno. Entonces, eso también es como que... Lo tomamos tan personal que, que, que todo lo que sucede nos sorprende capaz un, un poco no de, de, de decir wow la, la gente se está identificando con, 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 con lo que nosotros capaz sentimos en ese momento, porque un disco es el reflejo de, de dos personas para nosotros en un determinado momento yo capaz Exacto. mañana siento otra cosa y, 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 y mi disco es completamente distinto y eso, eso es lo lindo de la música también ¿no? por eso yo soy partidario de no esperar un disco igual de otra banda eh, porque Nada, el músico siente, piensa y, y, y transmite lo, lo que siente en el momento. Y eso es una de las maravillas que hacen a la música que sea única. ¿no? Y, y me parece que, nada, nosotros no, nos metimos tanto en esto que, que cuando, cuando teníamos nuestro disco era algo súper personal. Era como, perdón la expresión, como estar en pelotas. Y decir, bueno, a alguien le va a gustar esto, claro. me, me voy a mostrar acá en pelotas. ¿Y, y está bueno esto? y nada y la gente responde y para nosotros fue como muy sor, muy sorpresivo para bien muy lindo
0: brutal, brutal. ahora eh, una de los, las cositas que, que, que por lo menos a mí yo en lo personal no me me gustaría conocer sobre todo también entendiendo eh, aprendiendo de ustedes no de la forma en que han estado eh, emanando este esta entidad que es los males del mundo eh, hay algún tipo de digamos elementos de arreglo que quizá sintieron que, que o sienten que pueden hacerlo en otra producción futura algún tipo de elemento que les gustaría instrumentalmente que les gustaría agregar que, que a lo mejor ustedes sienten que sí yo creo que si podemos agregar no sé unos violines aquí por decir un ejemplo puede ser que eso funcione y lo coloquemos un elemento sintetizado por acá etcétera ¿Hay alguna cosita que ustedes, instrumentalmente o también conceptualmente, les gustaría abordar en un futuro o introducir en un futuro en su banda, en el, en el sonido de esta entidad? O podría decirlo así de manera, vamos a decirlo mejor de, de, de otra forma. ¿La entidad Los Males del Mundo les pide a ustedes poder insertar otra cosa
2: en su música? No. 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 No, no, no porque somos así, somos así. Eh, okay. No vas a ver una, una cruz invertida de colores, por ejemplo. Sure. No, no no soy así. No, no le voy a cantar al invierno porque grabo con 35 grados de calor acá en mi casa. No no, no, no le canto al bosque porque estoy en una ciudad con 6 millones de habitantes. Eh, no, no, hay cosas que no. No, no la siento, no la siento. Por, por lo menos es algo, es, no no sé da Dani, ¿no? Yo particularmente no.
1: Sí, creo, creo, creo que
2: creo que pasa por ahí.
1: Eh, puntualmente lo, lo que lo que mencionás. Eh, quizás nos tomamos. nos permitimos otras licencias con otros proyectos. Entonces hay otros proyectos en los que quizás aparece quizás alguna voz femenina en algún momento haciendo un pequeño coro por algo. Eh, de repente si quisiéramos utilizar otro tipo de percusión para generar otro clima podríamos hacerlo con un instrumento diferente eh, si quisiéramos agregar un arreglo de piano en alguna parte de un tema o de teclado, lo haríamos pero sería más para otro proyecto no, 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 para, no, para, los males, no para los males me parece que hablando un poco de, de, de los males y de lo que se puede esperar en un próximo disco creo que algo no muy diferente a lo que acabamos de hacer en relación a estas matices no creo que aparezcamos con un saxo eh, generando una base de jazz medio disonante no no va a pasar no en este proyecto si sí. si, si nos ocurre quizás lo haremos en otro proyecto pero me parece que los males este sí, sí, más o menos va, va a ir para el mismo lado eh, por supuesto irá diferente un poco la composición y demás, algunas cosas probablemente vamos a repetir eh, en relación quizás a, a los tipos de arreglo que hacemos y algunos eh, patrones rítmicos que me parece que están buenísimos y que ayudan a profundizar en, en un ambiente o en una idea o en un mood ¿sí? pero no, no, no creo que haya como mucha sorpresa por ese lado
0: Genial, genial Bueno y precisamente ustedes acaban de mencionar algo muy interesante, muy importante también eh, que es que precisamente ustedes han compaginado, o ustedes coinciden también con otros proyectos, si quieren eh, ahorrarnos un poquito acerca de algo que, que tengan por allí preparado con precisamente otros proyectos con, que, con, los que, con los que estén trabajando que quieran también adicionarlo aquí en esta nota, ¿no? para que la gente también conozca un poco también de eh, su actualidad musical, que nos pueden por allí adelantar, que nos pueden indicar bueno,
1: juntos o sea, si bien estamos produciendo música todo el tiempo, Christian tiene sus cosas, eh, sus proyectos, sus grabaciones, sus ideas. Yo tengo las mías, tengo otros proyectos también con otros músicos. Pero juntos estamos trabajando en, en varios proyectos, te diría. Pero el que más está eh, como encarado y, y un poco más cerradito es otro proyecto de Black. Pero es distinto porque es más ambiental, es un poco más crudo es un poco más directo eh, a veces ¿qué quiere decir con, con algo más directo? bueno, nada, lo, los riffs no tienen tanta superposición de guitarras es como un poco más este de hecho había sido un proyecto pensado tal vez para, para llevar al en vivo a presentaciones este, en escenarios donde pudiera desplegarse los temas en un formato lo más similar a lo que lo habíamos compuesto y lo habíamos eh, arrancado tiene algunos ...componentes medio más atmosféricos... ...más cascadian... Eh, ...y en ese proyecto quizás sí... ...experimentamos algunas cosas... ...ahí ya tenemos casi cuarenta y pico... ...cuarenta sí, sí, y pico... ...cuarenta y cinco minutos más o menos... ...ya están compuestos... Eh, ...y ahora estamos con el proceso de... ...bueno, nada, yo tengo que... ...todavía me faltan algunas letras para trabajar... ...y empezar a grabar este, las voces... ...pero bueno, los males... Eh, nos ha llevado mucho tiempo eh, lo, cuando empezamos este, ya a ir cerrando el disco de los males estos otros proyectos fueron puestos
2: en, en stand-by,
1: claro, fueron uh -huh. puestos en pausa, enfocándonos con los males, y después la buena repercusión que tuvo hizo que bueno tuviésemos que dedicarle tiempo, ¿no? A veces hacer una nota, una entrevista y, o juntarnos para ver algunas cuestiones, nos lleva como tiempo, el, el trasfondo y el el detrás de, 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 de escena de, de un proyecto a veces eh, sí, lleva, todo, lleva tiempo y todo energía tiempo trabajo sí, sí y, y bueno nada también como hablabas anteriormente el tema de la distribución no porque bueno eh, muchas distribuidoras de latinoamérica este, se han sumado para distribuirlo en diferentes países este, colombia méxico chile este y también, bueno, en ese, en esa cuestión, uno a veces tiene que estar ahí este, mediando, charlando. Si bien nuestro sello es un sello alemán, Northern Silence, que, que lo edita en Alemania, el, el disco, todo lo que fue la distribución en Latinoamérica, bueno, ahí estuvimos nosotros un poco gestionando eso, contactando este, los sellos, este, sobre todo porque lo que nos interesaba era que el público en Latinoamérica pudiera adquirir el disco a, al menor precio posible, al precio más accesible, que no pagara un sobreprecio. El, ¿no? claro. eh, el sello quizás tenía esta idea, ¿no? un poco de, de. Bueno, el disco sale tanto y el envío, por ejemplo, no sé, a Colombia sale tanto. Y a mí un poco me preocupaba eso, porque. Había mucha gente de Colombia que quizás quería obtener el disco. Y si cada persona pedía el disco a Alemania, salía una fortuna. Y, y no tenía sentido. Eh, entonces, el sello ya tenía la decisión de no hacer ediciones en Latinoamérica. O sea, no, no que el disco no sea editado en Latinoamérica, sino que la única edición sea este, la alemana. Entonces, lo que necesitábamos era una distribución. Entonces, ahí como un poco empezamos a hablar con el sello y dando como una... Eh, bueno, como una idea para poder este, llevarle el disco a diferentes países y que los fanáticos que quieran comprarlo o conseguirlo lo puedan conseguir, obviamente no al mismo precio que un disco local pero tampoco pagando un sobreprecio eh, como, como se venía haciendo y entonces ahí fue bueno trabajar con, con muchas distribuidoras eh, con algunos sellos que quisieran traer una cantidad que le permitiera distribuirlo y eso a veces... Hay que estar, bueno, mandando mails, hablando, haciendo conferencias, acuerdos y andar mediando no, también con el, con el sello en Alemania. Y ahí estuvimos activamente nosotros trabajando mucho con eso. Eh, también bueno, con lo que era el diseño de nuestro merchandising, también estuvimos trabajando. Y fueron cosas que nos alejaron, tal vez, un poco de lo musical. Eh, del hecho de sentarme y componer o de escribir. Pero bueno, forman parte un poco de un disco, ¿no? Sacar un disco y dejarlo ahí colgado y que no funcione eh, bueno, este, en este caso vimos que había empezado a funcionar y que la gente lo pedía y nos pareció que estaba bueno un poco bueno hablar con, con algunos este, distribuidores locales y ver qué podíamos hacer un poco para que el disco también llegara a otros lugares el disco LLEGAR llegó porque la gente en su formato digital lo, lo, lo escuchaba pero como bien decías vos el, el músico de, de metal eh, quiere tener su copia entonces, bueno, mm -hmm. nosotros de nuestro sí, lado sí, sí. intentamos Más a veces hacer todo lo posible para, para poder
0: acercárselo, ¿no? Brutal, brutal. Bueno, Cristian, Dani, hermano, de verdad que ha sido una, una charla brutal, de verdad, emocionadísimo de verdad poder conversar con ustedes. Ya para culminar, si les gustaría darle algún mensaje a todos los seguidores, suscriptores de Metal Index, que nos siguen aquí en Latinoamérica, en España, que también tenemos un público de verdad excepcional, brutal. ¿Qué mensaje tienen para todos ellos?
1: bueno, personalmente el mensaje que quiero darles a todos es eh, agradecerles agradecerles a toda la gente que nos ha estado apoyando durante este año el año pasado, desde que lanzamos el EP eh, y que ha compartido el disco sí, a veces eh, un músico eh, no espera otra cosa que el, la ayuda de, de difusión que cada metalero hace al recomendar un disco porque es lo mismo que hacemos nosotros, porque es lo mismo que yo hago con Chris. De repente escucho un disco que me encanta y le digo, Cris, no sabes, tenés que escuchar este disco que está buenísimo, te va a gustar escucharlo y después hablo con un amigo. Y uno lo hace porque siente pasión por esto, no, no, no porque alguien me esté pagando a mí eh, un dinero para recomendar. Yo no saco, no tengo acciones eh, en todas las bandas que recomiendo. Y sin embargo me gusta buscar bandas, me gusta contactarlos, me gusta de repente eh, a veces... ...publicar bandas que me gustan en mi Facebook... ...y a veces se genera como algo interesante... ...porque de repente algún músico que yo conozco... ...escucho una banda que a mí me gusta mucho... ...y me parece que se empieza a generar algo ahí como importante... ...y, y tiene que ver un poco con eso, ¿no? Nuestra idea siempre es la misma... Eh, ...escuchen el disco... ...y si te gustó, compartilo... ...ni siquiera le decimos... ...eh, compren el disco... ...ni lo compren, no hace falta... ...o sea, está todo bien, por supuesto lo compran, genial, pero a ver, eh, uno no paga los impuestos o llena la heladera con lo que saca de la venta del disco, ¿sí? o sea, en nuestro caso no, no es así, eh, entonces los único, lo único que nos importa quizás es poder difundir lo que hacemos, eh, que la gente si le gusta lo comparta, lo, lo apoye, lo, se lo pase a alguien, uno tiene amigos que sabe qué cosas le van a gustar. ¿sí? Yo tengo amigos que digo, este disco te va a gustar un montón porque es justo. Te... Y a veces lo etiqueto en una publicación, se lo paso. Bueno, y está bueno cuando eso pasa con un disco que uno hizo. Y eso es, es, está genial. De hecho, creo que bueno fuera fuera, fuera de, de, de la entrevista me has comentado que, que el disco te lo había recomendado eh, a algunas personas. Que vos me decías, quizás lo conocías. Sí. Y, y, y a veces Eduardo, algunos lo conozco, Eduardo otros no. Released.
0: Sí, sí. Vamos, ¿no? Vamos a mandarle un, un saludo enorme.
1: Eh, y a veces, a veces nos pasa eso: ¿no? que hay gente que, que, que escucha el disco y que lo comparte, y a partir de ese link que compartió, uno llega a muchos otros espacios y a muchos otros lugares. Y me parece que eso es lo más importante de todo. ¿no? Pero sobre todo cuando ese compartir es auténtico, que a alguien realmente le gustó. Entonces. Este, sí, le pedimos a toda la gente que si escucha el disco y no le gustó que no lo comparta, no hace falta
2: <risa> o sea, si, sea, le una, si le parece sea, una porquería también claro. no lo
1: compartan eh, pero bueno eh, yo creo que apostamos a aquel que le guste no sí, sí, eh, sí. y esperemos que, que, que le guste que, que le guste mucha gente que comparte esto que yo le sé guste que, como
2: nos gusta a nosotros claro yo sé que hay, hay
1: gente que quizás no escucha Metal Extremo o escucha nuestro disco y le parece una porquería pero bueno, quizás me, me gustaría eh, qué sé yo llegar a aquellos que comparten la misma pasión que nosotros por este género, ¿no? Y a veces es muy difícil, a veces es muy difícil.
2: Sí, que, que pasen las cosas lindas que le pasa a, a cualquier disco que, que a uno le gusta, ¿no? Y que, sí. y que sale, sale a la luz, ¿no? Es eso, nada más que simplemente eso. Y, y bueno, agradecerle a todos los que lo hacen, ¿no? Y, y agradecerle a la gente que que nos manda mensajes... Que nos, nos brinda apoyo... Que hay gente de todos lados... Que yo recibo mensajes... Que no se me ocurriría nunca... Que, que me llegaran... De países que, que no tenía idea... Que había llegado el disco... Y nada... A mí me alegra el día... ¿Me entendés? Yo estoy quizá trabajando en una oficina... Como cualquiera de nosotros... Y recibo un mensaje... Y me alegra el día... Entonces... Ese es un poco el motivo... ¿no? Uno, uno cuando... Cuando hace el disco lo hace por uno y cuando lo suelta es de todos, ¿no? Y, y es un poco eso, ¿no? Eh, que, que el disco, ya que está dando vueltas y es de todos, bueno, que, que ojalá nada le guste a mucha gente como a nosotros y, y podamos compartir ese mismo gusto. Es, es simplemente eso.
0: De verdad, brutal, ...Christian, Dani, de verdad, nuevamente agradecidísimos por esta oportunidad que le tienen a Metal Index de poder transmitir, de conocer las entrañas de los males del mundo, de esta entidad que ustedes han creado y que sin duda alguna ya, ya de por sí está siendo exitosa y el éxito se va a duplicar, que estoy muy seguro, con el pasar del tiempo, al pasar de los años, porque van a seguir difundiéndose, porque, como ustedes lo dicen, el mismo fanático sabe reconocer eh, lo que es la muy buena música y sobre todo una tan brutal como la que ustedes han hecho, en definitiva eso va a seguir como un árbol, creciendo raíz y raíz de ramita por ramita segui, eh, va a seguir difundiéndose a nivel mundial muchísimas gracias también por supuesto a todos nuestros seguidores, suscriptores de Metalines que siempre, cada semana, en cada notificación están pendientes de nuestro contenido, si es primera vez que ves un contenido de nuestro canal recuerda suscribirte para que por supuesto no te pierdas absolutamente nada, también Síguenos acá en, en, noti en lo que son nuestros podcasts Meta Index. Que tenemos también en opción de audio para que lo puedas escuchar a través de Spotify. Y también seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Para que estés actualizado con todo lo que hacemos. Cristian, Dani, muchísimas gracias hermano. Muchísimas gracias. Ya será hasta la próxima. Buen,
2: gracias. Gracias a vos gracias, por la y difusión sí. y el apoyo.
0: Y nos veremos la, la próxima. Entonces
2: en
1: otra la charla.
0: Próxima. Muchas Hasta gracias. la próxima. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nos vemos.
2: Nos vemos.